Ja, det gör det så tillvida som att det talas ju väldigt mycket mindre om, om detta nu än vad det gjorde då för några månader sedan. Det, det har lugnat sig så att säga även på nyhetsfronten här, även om, om det fortfarande kommer asylsökande hit. Eh, men det är ju inte de stora mängderna som det var under, som under senhösten. Eh, och de här, reg- de här förändringarna som har skett här i Sverige har ju naturligtvis skarpt bidragit till att dra ner då på antalet asylsökande som söker sig hit. Sen så fortsätter man ju politiskt diskutera då ytterligare försämringar då för, för, för de som kommer hit. Moderaterna till exempel har den här veckan och vill framförallt förslag om att de som kommer hit med, med, med barn inte skulle få samma rättigheter till det här, de olika typerna av av föräldrapenning och barnstöd som normalt man får utan man måste så att säga enligt moderat tänkande här kvalificera sig, man måste vara och vistas i landet en längre tid då för att få tillgång till hela den här välfärdskakan så här är en politisk fråga som också diskuteras framöver och även den här anhöriga invandring vad jag förstod skulle också eventuellt förlängas eller vad det är idag för... Ja, det, det har ju blivit tuffare där också att få hit anhöriga. Och, och där mejslas det väl ut olika förslag. Och det fortsätter väl att tänkas också i de banorna på olika sätt här framöver. För att det här... Om den enskilde ska ta ansvar då för anhöriga som kommer hit så att säga vad gäller försörjning, ekonomi och sådana saker... Och att inte anhöriga som kommer hit och automatiskt ska inkluderas i just den svenska välfärden med allt vad, det, vad den innebär. Mm. Det här som du pratade om tidigare här med att regeringen då lägger fram sin vårbudget. Tror du att det här är en vårbudget som kommer att stärka vänsterblocket, alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna mot det andra blocket? Ja, Vänsterpartiet kan, kan ju slå på trumman och det gör man ju gärna i dessa dagar då genom att tala om att det, det är vi som pressade fram de här extra 10 miljarderna till kommunerna. Eh, och man har ju haft andra framgångar tidigare också eh, i budgeten. Eh, man hade ju det höstas då också om olika saker som var ganska populära med, med, med det här med... med glasögon till, till barn och, och fri tandvård upp till, till en, en viss ålder i 20-årsåldern eller något sådant. Så att Vänsterpartiet som inte sitter med i regeringen fick ju inte vara med i regeringen men de ändå så hovar de ju in en och annan politisk poäng här naturligtvis. Ännu har det väl inte visat sig i opinionsundersökningarna och så men för Socialdemokraternas del och regeringens del så är det väl möjligt att det här kan lätta lite på trycket. Och vi har ju sett också då i opinionsundersökningarna hur väljare har, har återvänt ifrån Sverigedemokraterna till, både till Socialdemokraterna och till Moderaterna. Mm. Så med, med de här budgetsatsningarna så är det väl möjligt att också Socialdemokraterna kan få, få lite bättre opinionssiffror här framöver. Vi får se hur väljarna värderar de här olika förslagen. Det pågår en match i Sverige och det handlar inte om idrott utan det är en lönematch som ska bara tala om om det blir några löneökningar i år. Hur ser det ut Göran? 
Jo, det, det här var ju ganska spännande förhållanden inför den här lönematchen för inom LO, alltså landsorganisationen med alla dess olika förbund så har man ju inte ingen samordning här i år utan man var och en har fått gått ut och, och kriga för sig och komma med olika bud och så vidare. Nu har man ju hunnit en bit här och det som är viktigt det var väl då att man kommer överens här om vad gäller industrilönerna både för arbetare och tjänstemän och ingenjörer. Så den delen har man klarat av och där kommer lönerna då i år att det är ett årsavtal. Arbetsgivarna vill ju ofta ha fler årsavtal så man kan överblicka det längre men från fackligt håll så vill man ju Ofta har kortare avtal så att säga att man kan komma tillbaka och förhandla mera. Men nu får man alltså i år 2,2 procent löneökningar. Och med tanke på att vi inte har någon inflation så blir det ju reallöneökningar då naturligtvis då för de som jobbar inom industrin. De som jobbar inom handeln, inom butiker och så vidare. Deras avtal är också klart. Och där har man gått på kromtal istället. De får 590 kronor mer i månaden. Sen återstår ju väldigt många avtalsområden här och de som är tuffast här ute och krävt ännu mera över de här nivåerna som vi har talat om, det är ju framförallt då byggnadsarbetarna, det är ju högkonjunktur för byggeriet i landet och de vill ju ha väsentligt mer i påslag över, över en bra bit över 3% löneökningar det har ju arbetsgivarna sagt nej till och också ifrån LO centralt så är man ju orolig över det här att, att man går ut och begär mera industrin ska ju vara det normgivande så kallade märket på den svenska arbetsmarknaden sätta så att säga lön om inte lönetak så i alla fall i stort sett det, det som andra ska rätta sig efter och ifrån, centralt från LO så har man ju också då kommit med, med sådana uttalanden om att man bör, andra för, förbund bör, bör hålla, hålla tillbaka sina krav här. Men det, det, det är många, det är många eh, avtal som ska förnyas här på, på väldigt många olika områden och vad gäller byggnadssidan här så har det redan lagts också varsel om, om om strejk om någon vecka eller så, om man inte blir klar med sitt avtal innan det. Så vi får se om det blir en kaotisk löneavtalsrörelse på slutet här eller om alla fogar sig till slut. Mm. Sverige hade ju en väldigt stor invandring av finländare på 60-talet och många av dem handlar i Södertälje. Och de, de här invandringarna hade en viss del av att, det, att finska blev det andra språket, största språket efter svenskan i Sverige. Men nu håller det här på att förändras. Vad, vad är det som sker? Ja, det gör det. Och det har ju då med invandringen att göra. Men det finns ju... Här i Sverige så är man väldigt restriktiv med det här med, med, med etnicitet. Att efterforska vad folk har för etnicitet. Men det, det finns ju in, in, inom <skratt> universitet och, och, och så så finns det ju ofta språkvetare. Det finns en till exempel som heter Mikael Parkvall som har ägnat sig lite åt det här. Han har väl kommit fram då till att 2012 här då så var ju fortfarande finskan den största modersmålet efter svenskan. Det var 200 000 personer som hade finska som modersmål i Sverige. Och då vid den tidpunkten var det ungefär 150 000 som hade arabiska som modersmål. Men i, i takt då med att vi har haft de här stora flyktingströmmarna ifrån Mellanöstern eh, så har arabiskan eh, nu eh, tror man gått om Finskan som det största modersmålet. 
Eh, vad det innebär på sikt det kan man ju fundera över om, om arabiskan också då ska, ska som finskan bli ett officiellt eh, språk eh, i Sverige. Det är ingen som har börjat att tala om det ännu men det lär komma i takt med då att det blir allt fler arabisktalande och det märks ut i, i, i skolorna och det märks också i medievärlden här faktiskt och det, det, det kommer ut tidningar på arabiska det finns eh, närradiostationer här som sänder på arabiska eh, så att eh, arabiskan eh, tar sin plats också i samhället idag på, på ett annat sätt än tidigare. Du som jobbat på Sveriges Radio International betyder det här mer arabisktalande timmar i svensk radio? Det, det, det vet jag inte hur, hur man förhåller sig med detta men, men däremot så kan man nog tänka sig att just de här närradiostationerna alltså, utanför Sveriges Radio den här föreningsradion då kultur sammanföreningar och sådant som kan sända nära att där kommer det finnas naturligtvis mer av arabiskt innehåll mm. så att man håller sin kultur levande risken med sånt här har väl varit då att kanske äldre personer som kommer till Sverige de har då de här arabiska kanalerna som sin information i första hand och de lär sig inte svenska. Eh, ungdomar däremot som går i skolan, det, där blir det naturligtvis en helt annan sak för framtiden. Mm. En av Sveriges mest uppburna författare under många decennier Lars Gustafsson har avlidit. Och vad, vad betyder han för svensk litteratur, Göran? Ja, han betyder väldigt mycket överhuvudtaget då, som en kulturpersonlighet får man lov att säga. Både som författare, poet, debattör och krönikör. Eh, han eh, var ju väldigt tidigt ute och eh, debuterade. Han var redan i 20-årsåldern när hans eh, första eh, bok kom. Sen eh, har det ju kommit en eh, räcka med eh, böcker, bo- både, både lyrik och romaner. Tennisspelarna är ju en känd titel Han spelar ju själv tennis också Han var ju från Västerås ju, Lars Gustafsson Han hade en karaktäristisk knarrig röst Många eh, kanske tyckte att han eh, var, var, var lite vresig sådär, Men det, det var han inte Han var en mycket vänlig och, och trevlig person Han gjorde flera sådana här sommarprogram Där han berättade om sig själv Och eh, absolut inte satte sig själv i fokus Utan tyckte att han var själv en ganska obetydlig person Utan eh, hans rika liv, det, det upplevde han med sina drömmar och var därifrån som han hittade stoff till, till sina böcker. Han har ju vistats utomlands, han var professor och bott många år i, i Åsten i Texas. Eh, han eh, har ju fått en eh, väldigt massa olika internationella utmärkelser, eh, priser, eh, både från Tyskland. Nu senast fick han ett litteraturpris eh, bara för ja, några veckor sedan i eh, från Polen exempelvis. Att det är en person då som har betytt väldigt mycket i kulturlivet. Och många menar ju att han var en av de verkligen intellektuella författarna. Och kunde jämföra sig då med, med motsvarade då på den europeiska nivån så att säga. Mm. Så att det, det är en författare som har betytt en del. Även om man inte var folklig i den meningen att eh, vad var man läste. Men de som var intresserade av litteratur och, och debatt och sådana saker, de, de, 
läste ju gärna Lars Gustafsons både kröniker och hans romaner. Jag har för mig han hade ganska spänt förhållande till lapplisor. Ja, det är däremot ingenting som jag... Eh, Men jag läste någonstans att, att han just tyckte att Sverige var väldigt eh, ganska kontrollerat samhälle. Han var lite kritisk till det och bland annat det yttrade sig hur lappliser kontrollerade vad folk parkerade på gator och torg. Ja, det var väl deras jobb ju för sig ja. kan man väl tycka då. Men han började väl rent politiskt så började han väl ute på vänsterkanten han samarbetade ju med Jan Mydal och då är man ganska långt ut på vänsterkanten men sen så eh, efterhand så kom han ju att finna sig själv vara en liberal eh, och eh, det var ju de värderingarna som han ju sedan eh, levde med så att mm. säga som han framstod som många tyckte väl att han till och med var en ganska så konservativ då, person kanske, men han, han kallade sig gärna för liberal. Han var ju krönikör i Expressen, en liberal tidning under väldigt många år också. Mm. Vårtecken, går du ut nu i, i marker eller tar del av, av det som utbuds i media till exempel? Är det några tecken på vårtecken? Jo då, det, det är det. Vi har ju blåsipper som vi kan gå ut här i Stockholmsverken och, och titta på. Och söderut har vi hunnit längre förstås. Och lökväxterna börjar sticka upp här också. Påskliljor och annat. Det är bara blasten ännu för de som inte är planter- köpta så att säga som färdiga planter utan de som ska komma upp i jorden här. Men det är, det är verkligen på gång här nu, även om vädret fortsätter att vara ganska så ombytligt. Men ett säkert vårtecken, det var ju det att den allsvenska fotbollen satte igång och rulla här i helgen. Så där vid lag så är det ju vår. Samtidigt så håller man ju på med semifinalspelet i ishockeyn. Så det är den här tiden, när brytningstiden. Banden är ju klar, det har vi berättat att Västerås Eskol blev ju sms-tar i bandy, så bandy spelarna har lagt sina skrivskor på hyllan men det återstår ännu några veckor blir det väl kanske här innan det är klart vem som blir svenska mästare i ishockey men det roliga är ju fotbollen här och i allsvenskan så har det också tillkommit ett nytt norrlandslag som gjorde en väldigt stor succé redan i sin första match som spelar oavgjort på Hammarby inför 27 000 tror jag det var Östersunds sportklubb med, med väldigt många talangfulla spelare från olika delar av världen. Så Jämtland har ju fått sin första allsvenska klubb. Och intresset för fotboll verkar vara väldigt stort här igen. Det, det är väldigt stora publiksiffror hittills den här första omgången då som har visat sig. Så att många är, är sugna på, på att gå på fotboll igen. Och det, var, och det känns temperaturskillnader också? Ja, det, det, det är det ju. Men det, det, det pendlar ju här nu. Ena dagen så har vi här i Stockholmsdagen kanske då en, en 6-7 grader för att nästa dag kanske kommer upp i, i 13. Det, det, det där emellan det sänger just nu. Mm. 